0: Y cómo se encuentran todos en este domingo bueno, con René justo acabamos de llegar después de un tráfico increíble aquí en Opico de, del estadio, nos infiltramos ahí para ir a ver a Club Deportivo FAS y
1: nos mojamos también y
0: nos mojamos porque estaba cayendo un diluvio, prácticamente todo el partido se jugó bajo la lluvia pero en mi caso, traigo buenas sensaciones de lo que vi ahora ¿Qué tal, Rene?
1: Cuéntenos. Hola, buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches o felices madrugadas. Eh, yo no, yo no traigo buenas sensaciones. Eh, levantar y empatar contra un equipo que acaba de perder 6 a 0 no me parece bueno. Nuestro mejor jugador o el que demuestra un poco más de, de coraje, un poco más de ganas de ganar resultó expulsado y nos deja seriamente hipotecado el futuro fascista entonces yo no traigo cosas buenas pero ya vamos a entrar a eso eh, tremendo tráfico que nos comimos ahorita, nos pegamos una gran mojada y son creo las cosas que, que ojalá que los jugadores nos escuchen y se den cuenta que la afición fascista va a estar siempre con ellos en las buenas y en las malas haga sol, o caiga lluvia Ahí vamos a estar, nos traten de, de que no podamos llevar nuestras camisas Ahí vamos a estar Sí, Entonces... porque nos
0: encontramos otros aficionados que también fueron infiltrados Bueno, solo uno, dos, vimos que tenían Yo, camisa. Uno. ¿Cuál era el no, otro? No, él, él iba con una niña Que una... también Andaba en la camisa ah, azul No la vi De la primera temporada que la llegó al club Cuando voleaba <ríe> Entonces sí, ahí andaban y, y contentos pues porque Cuando salían los campos, habían varios aplausos Sí. No éramos los únicos que No eran llegar. solo
1: puteadas como otra vez Que sale el cambio y le cae sí. una lluvia
0: Sí, sí Pero bueno, creo que también es parte de que la afición Pese al desempeño Está demostrando que somos Una afición que nunca abandona ver.
1: Antes de, de empezar Con el show, quiero decir que Hemos decidido hacer un show Express Sería eh, Explicando el formato del torneo Y tal vez no voy a entrar en polémicas pero solo para que sepa toda la afición usted ya sabe porque hablamos que a este punto yo mi decisión sería quedar cuarto porque el ah, primero sí, está sí. muy lejos ya lo hablamos entonces claro ahorita si solo escuchan esto seguro man, man el Twitter me va a reventar de puteadas pero eh, ya 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 en estos días vamos a sacar el formato explicado aparte para que quien no entienda o no, o no le quede claro todavía cómo funciona eh, te, pueda entrar a ese podcast, a ese mini episodio y escuchar en, no sé, que puede durar 10 minutos uh -huh. explicado eh, cómo funciona el torneo
0: Sí, me parece bien ¿Y qué, qué le parece a usted si empezamos ya comentando el estado de la cancha en Aguachapán? que es una cancha bastante bonita, nosotros de hecho la estuvimos usando eh, temporalmente mientras estaba siendo arreglado el quiteño bastante bastante buena, bueno el drenaje porque cayó un chaparrón y aguantó yo de hecho hasta con un, con un amigo que estábamos ahí en la tribuna que le mandamos saludos, él sabe quién es eh, le, di, le dije crees que, que van, a, van a cancelar el partido porque de verdad estaba cayendo tremenda lluvia y pues la cancha aguantó bastante bien
1: y tener en cuenta que eh, llovió, bueno, llevaba dos, tres días lloviendo eh, en Aguachapán. Y eh, aparte de eso, hubo partido de primera división ayer ahí. Me parece que también han estado jugando reservas. Femenino. Femenino. O sea, la cancha estaba en excelente estado a pesar de los... Tremendos porrazos de agua que se han caído en los últimos días y la cantidad de juegos que han habido sobre ella Así que quien sea que cuida el estadio Simeón Magaña, 10 puntos, 10 puntos en serio porque llovió como que se acababa el mundo
0: Bueno y también el distanciamiento, otra vez hasta nos regalaron un botecito de alcohol gel, es estuvieron cierto. tomando la temperatura eh, ¿La cantidad de aficionados eh, era la adecuada, digamos?
1: Es que cuando, yo creo que se no, ya a este punto, ya nosotros de vista, vos podés notar cuando sí y cuando no se están cumpliendo, digamos en este caso, la, la cantidad de gente permitida o las entradas que han vendido, porque a veces también no nos consta si han vendido de más si son gente que se metió o qué pasó, tampoco nos interesa pero gracias a Dios eh, se miraba pues, o sea, gra digo gracias a Dios porque nosotros vamos a los estadios, entonces, quieras o no, es una forma de cuidarnos nosotros, entonces, mm -hmm. súper su bien, el, el toma, toma de temperatura, distanciamiento social en la entrada, distanciamiento social en las gradas, cuando entrabas en la grada te decía un, una persona que estaba recibiéndonos que por favor mantuviéramos eh, la mascarilla puesta, en los altoparlantes del estadio también te recordaban que por favor no te quitas. Es más, te decían que no te movieras. ¿Usted sabe sí, de eso?
0: hecho las ventas bien, eh, fueron bastante colaborativas. O sea, uno levantaba la mano si quería comprar algo para evitar que te pares y vayas a hacer fila. Y te topes con más gente que también quería comprar. Ajá. Dijeron las instrucciones que el uso de los baños era nada más lo que de verdad tenías que hacer que tenías que ir a hacer para que te pudieras levantar, ¿verdad? Y todo lo demás, los locales te, te facilitaban, digamos, el acceso sí. a, a consumo de agua O cualquier bebida o comida dentro del estadio, ¿verdad?
1: Sí, así que muy bien, la verdad es que bastante bien
0: Bueno, René, ¿qué le parece si empezamos a revisar la alineación del Club Deportivo Fan? No, para entre... no,
1: pero empiece con 11
0: ¿Con 11? Sí, porque vale. después
1: nos vamos a quedar haciendo leña del árbol caído
0: Vale bueno, el 11, inicial del 11, valga la redundancia, fue Jonathan Guardado en la meta, luego teníamos a Kevin menjívar Gilberto Baires, Abdiel Macea eh, Fernando Castillo, que también ya lo conocemos en FAS Elvin Alvarado, Gerardo Guirola, Julio Cibrián Melvin Cartagena, que también lo conocemos y Daley Mena y por último Luis Copete y por el lado de Faz, iniciamos con Kevin Caravantes en la meta. Luego teníamos a Diego Chávez y la pareja de centrales Cuellar con Xavi García. Y también Alberto Enríquez para completar la línea de cuatro atr atrás. Luego en medio Erivan, Julio Maya Chihuila y Luis Rodríguez. Y adelante atacando Peñaranda y el debut de Luis Perea.
1: Sí, ahí lo único que hay que mencionar es, a ver, regáleme la gráfica, porfa, a todos los aficionados del FAS que, que lograron ver, el, la, la, sí, la gráfica sería el, 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 es, dibu uh -huh. el dibujito de, de cómo sale FAS, es otra vez incorrecto. Eh, Chan Amaya no jugó al lado derecho, y Luis Rodríguez tampoco al izquierdo, y Chihuahua tampoco en medio. ¿Cómo formó entonces FAS? En medio jugó con... Eh, bueno, lo voy a decir de derecha a izquierda, jugó con Luis Rodríguez, después con Erivan Flores, después Julio Amaya y de izquierdo, de volante a izquierdo salió Walter Ayala Chihuila, entonces eh, mal, lástima, mal el dibujo. Eh, se volvieron, a... no sé si se... es que yo creo que no es ni culpa de ellos, pero sí,
0: lo que pasa es que les pasan la alineación y creo que ellos leen los nombres
1: y, y asumen tratan cómo. de armarlo, ah, ah. pero
0: realmente no saben en qué va a aterrizar el salto a la perfecto. hora de salir. ¿verdad? Sí,
1: entonces, solo aclarando que ahí no está correcto para que los aficionados que sí tienen acceso a las redes sociales del club eh, no se vayan en chuco y pensando que se jugó como sale ahí, no se jugó así.
0: Bueno, empecemos entonces a evaluar lo bueno y lo malo por línea de juego y empezamos por Kevin Caravantes.
1: Podemos empezar con... Le puedo cambiar la pelota.
0: Ajá.
1: Yo quiero empezar diciendo que es bien triste que a cada cancha que vamos, a cada partido que vamos, bueno, que, que yo he ido a todos, eh, se siente bien feo notar y en este estadio hasta se escucha. ¿Quién grita y quién ordena en la cancha? Y con gritos no es, no es puteada, sino es las indicaciones pertinentes de, de la jugada o del momento. Se escuchaba el arquero, se escuchaba copete, se escuchaba Baires. escuchábamos al técnico de ellos. Sí. O sea, claramente en ese equipo hay gente que lidera ese grupo. Y en nosotros, no hombre. Nosotros, así como acaba de decirlo un amigo mío, nosotros vamos en mute. Así fue el fast. En, Es increíble. Yo solo escucho. Bueno, el Sarco sí estaba. Bueno, el Sarco yo creo que se quería cortar la cabeza. Porque yo creo que él quiere entrar a jugar. Sinceramente se lo miraba. Y. y, y escu lo escuché al Zarco un par de veces. Pero realmente es de. O sea, es notorio, pues. O sea, no, no, no estoy descubriendo una intimidad, ni mucho menos. Sinceramente se nota la diferencia, se escucha la diferencia. Entonces, yo creo que eso es, es lo más preocupante de nuestro equipo. Eh, antes de que entremos línea por línea, porque, porque quería recalcar, ahorita que usted dijo línea por línea, línea por línea, el otro equipo tenía un líder y nosotros no teníamos, no, 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 no es que no teníamos, no tenemos ninguno. Y con esto abarco a todo el vestuario de FAZ, porque por lo menos hacia afuera no se nota quién es.
0: Sí, creo que ya lo habíamos tocado, en, no si no me equivoco, en el podcast pasado. Primero lo hicimos como una crítica a la Capitanía de FAS, que creo que es el primer responsable, ¿verdad? Porque de acuerdo. Desde el momento que se eligen, es porque se ve que tienen algún tipo de aptitud que va a ayudar a liderar el equipo, ¿verdad? Entonces sí, creo que no es el primer torneo que pasa. Mm. Y sí si creo, creo yo en lo personal que es, es bien urgente trabajar en ese sentido Porque de verdad a veces se cometen errores Y bueno, uno no aprende de los errores tampoco si no se les corrige Exacto, por...
1: eso es uno Y lo otro, yo creo que sinceramente tenemos que traer jugadores con esas características Y no estoy hablando de fútbol Estoy hablando de eh, aptitudes, que sería, de personalidad si se quiere ver de esa forma, no sé si estoy usando la gramática correcta para describir lo que quiero, pero creo que se entiende lo que quiero decir. Más allá de estar viendo si es el mejor central o el mejor contención o el mejor 10, urge, urge, urge traer un par de jugadores. Así sabemos que no vayan a jugar, que estén en faz, que tengan ese liderazgo. Porque se notó hoy quizás en una cancha más pequeña, eh, en la que estuvimos a pocos metros del, de, del partido, pues, porque ahí se está bien cerca de la cancha. Y
0: estábamos cerca de, de los bancos. Estábamos arriba del banco ajá, de fans nosotros.
1: Ajá. Entonces era, o sea, era increíble, pues. A mí, a mí me pareció increíble. Nosotros de verdad jugamos en mute, y mientras sigamos así, ay, señores, agárrense, porque esto, esto... Ni... Miren, si llegamos a avanzar a cierta fase, y esto sigue así, es una circunstancia que hayamos llegado ahí, porque no veo no escucho y no sabemos de realmente quién sea el líder y, y, no, y, y no estamos hablando de quién es el más amigo de todos. Porque sabemos quiénes son amigos de todos, sabemos quiénes se llevan bien, sabemos un montón de cosas. y Yo estoy hablando de fútbol y en la cancha no hay un líder. Porque yo he visto otros gritos y son reclamos. Y esos reclamos creo que no sirven, eh, no porque reclamar sea malo, sino que porque aparentemente nuestros jugadores no toman a bien cuando se les grita. Entonces, urge porque se notó espantoso hoy que en el otro equipo hablaban. Vení, bajá, subí, marca, correte, andá, marcá, marcá Chihuila. Chihuila como 20 veces escuchar O sea, se escuchaba que el otro equipo estaba eh, eh, concentrado y que estaba haciendo lo mejor posible para hacer... Bueno, en una de esas nos equivocamos. Y los jugadores de faso son más silenciosos y ellos todos lo hablan en el vestuario. Pero estamos hablando de lo que vemos desde la grada del tigre. Eso es lo mm -hmm. que vemos nosotros. Puede que estemos totalmente equivocados. Y puede que los jugadores nos corrijan. Eh, tanto con su desempeño. Como si alguien se nos acerca y nos cuenta cómo, cómo son las cosas. Así que eh, quería hacer eso antes de empezar de línea por línea. Porque eso es de todas las líneas. Lo que acabo de decir.
0: Ok. Bueno, hoy sí empecemos. Con el análisis y empecemos con la posición de portero que estuvo Kevin Caravantes, ya consolidada su titularidad en el equipo.
1: Que no la entiendo yo por qué.
0: Dígame, dígame, cuéntame usted porque usted sabe mi opinión sobre él y, y de que yo he venido viendo de porteros a porteros en el FAS Sí. Y...
1: Usted también sabe lo mía, pero hay que tratar de condensar lo que pensamos para que la afición se enganche con nosotros y que alguno va a compartir lo que usted piensa y otro va a compartir lo que yo pienso. Para mí, en los cinco goles, hay do... estoy hablando de los cinco goles que hemos recibido en la primera ronda de la Chocofase 1 del torneo de apertura, hay dos goles que para mí, desde mi poco conocimiento futbolístico, claramente se pudieron haber, no sé si he evitado porque ahí está que, que también saque la pelota, pero por lo menos, puesto más difícil a los delanteros rivales, si Caravantes hubiera salido como se debe de salir. Hoy le pasaron, ay, no me acuerdo si cuatro o tres, pero voy a dejarlo en cuatro, cuatro centros que la pelota le pasó a menos de, déjeme decir, dos metros desde la perspectiva que nosotros teníamos, con un tipo que mide 1.90, que se queda medio camino entre salir y no salir, a mí no me deja buen sabor de boca, cuando juguemos con delanteros como Machado, cuando juguemos con delanteros como Machado, digo el de Metapán, uh -huh. cuando juguemos que ya nos vacunó, cuando juguemos con delanteros como Mercado, como Celaya, como Nicolás Muñoz, uh -huh. ay Dios mío, si el arquero, bueno los centrales no agarran nada, ya vamos a llegar a eso, y el arquero no sale, o sea porque el arquero no es que vos lo veas salidor, y tampoco es que se quede pegado en la raya, literalmente el arquero se queda a medias, entonces a mí eso no me da ninguna seguridad, siendo esta la fase creo que es momento de probar a Sarabia, eso es lo que yo pienso, o sea, para mí Kevin Caravantes, si bien no nos metieron gol, y hoy no lo puedo criticar, no me parece y no me da la seguridad a mí de ser lo que usted dijo, el titular confirmado de FAS.
0: No, pero es que es, no, no yo es sé. que yo lo diga. No, es correcto,
1: estoy de acuerdo, pero eso es lo que quiero decir, que para mí, no debería ser tan titular como lo es, porque lo es. Porque claramente hay tres partidos y ha jugado los tres él. Es más, hasta los amistosos, esos partidos que jugamos de, de pretemporada, hasta él jugaba también. O sea que para el técnico, el arquero es él. Y a mí no me queda claro porque yo no le veo... ¿Sabes qué? Es que veo al caravante de Limeño. Y a mí ese Caravantes nunca me gustó. Entonces no sé, pero para mí, el balance del arquero de hoy para responder su pregunta es... es que no, no quiero decir, no quiero ser un pero hoy no la regó porque no lo atacaron. Si lo hubieran atacado, creo que hubiera errado. O hubiera quedado el mismo sabor de boca que le acabo de decir, que dos de los cinco goles creo que se pudieron haber evitado si él hacía lo que tenía que hacer. O salía con decisión como se debe de salir. Entonces, eso es lo que yo pienso. Hoy, se, hoy zafó, hoy se salvó, porque no le tiraron al arco más que dos veces o tres veces.
0: Yo... Yo ahora, ahora y como en la Copa con CACAF, que no vamos a hablar de ese tema. no
1: eso, Espérese, hagamos un paréntesis. No hablamos de, co de Copa de Liga con CACAF porque no quisimos, porque yo por lo menos, yo tenía una goma moral espantosa, porque sí, fue un, un desastre, un desastre. Entonces no vamos a hablar, o sea, todos los días mal, pues. Entonces uh -huh. decidimos no hacerlo y creo que ahí le queda a cada aficionado su análisis de, de semejante, desastrosa actuación de Faz.
0: Bueno, la actuación del día de ahora de Caravantes para mí quedó empate entre lo malo y lo bueno porque sí eh, hizo una, un par de atajadas como dos, pero sí también hubo un par de imprecisiones que nos pudo haber costado un gol, que en una de ellas, por cierto, Xavi García fue quien nos salvó Sí. Porque él hizo un despeje totalmente malísimo Mire,
1: ¿y, y qué me dice del pulso Que cada vez que saca se le da a un rival Caravantes, o no, me, me va a negar pero eso Pero
0: eso, cualquier portero Que hemos tenido Dentro de los últimos tres torneos O más, no me va a negar No es un problema Que ahorita estamos teniendo Y que hemos empeorado por eso
1: Sí, pero creo que es el único arquero Que claramente es el titular Y para mí no debería ser así, pero bueno es su punto.
0: Sí, pero estoy de acuerdo, comparto la idea con ustedes de que le podría venir a bien un poco de competencia. Hay buenos comentarios de Josael Sarabia, sí. que ahorita estaría de segundo ante la baja por presión de, de Nico. Pacheco. Entonces puede que le vendría bien, a ver si el Sarco lo toma en cuenta para esta segunda fase de, de la segunda vuelta, digamos, de, de lo que va del torneo.
1: ¿verdad? A ver... Pero balance, digamos, medio, medio ni bien ni manera. mal, sí, de hoy.
0: Hubo un par de errores que, por ejemplo, esos despejes, que casi es un gol, que de verdad no tendría que estarlos cometiendo, es un arquero de selección. De selección. Entonces, sí, me quedó ahí, la inseguridad le, le bajó puntos para mí.
1: Sí. Siguiente línea.
0: Bueno, vamos a la línea de defensas, que nos había estado dando bastantes problemas en partidos anteriores. Ahora teníamos a centrales a central Cuellar y a Chavi, Capitán Chávez Y teníamos eh, de, la, de laterales a Diego Chávez y, a
1: Beto, y a... Beto
0: Ah, que Beto fue el top ahorita Empiezo, ¿Punto alto? El, el punto del mejor en esta línea para mí es para Beto Que neutralizó casi que totalmente a Castillo súper seguro, saliendo, corriendo bien, bueno, algunas imprecisiones en la salida, pero su tarea defensiva
1: la realizó bien muy
0: bien, sí. y también vi un poco más seguro a, a Cuellar que en los partidos anteriores, Xavi bastante, bastante impreciso, y, y, y me, me llama la atención pues porque en torneos pasados no es a lo que estamos acostumbrados,
1: pero dígame lo que me dijo cuando veníamos en el camino. Sí,
0: yo tenía ahí la duda que no sé si, si será por el tema de su, de su operación que tuvo de, de una vértebra, pues es un tema delicado, no sé si pues le se han se dejado un, tocado, poco, ¿no? ajá, un poco de reposo todavía o tiene miedo de que pueda tener alguna consecuencia.
1: A nosotros lo que nos llama más la atención, y lo digo como, como podcast porque lo pensamos ambos, eh, es que nos llama la atención que Xavi jugó más de un año, estoy hablando de dos o más torneos, sabiendo que estaba lesionado, y nos llama la atención que ni cuando estaba así se miraba de mal, porque de hecho se miraba bien, no se miraba mal, sí. y ahora que está operado, que en teoría está reparada la lesión, se ve mal, porque realmente... Bueno, puedo dar, usted ya dio, no, le falta sus puntos, ¿verdad? pero no, veníamos hablando que nos llama la atención por qué está tan mal, porque el bajón de nivel se le nota increíble. O sea, nosotros normalmente, Xavi es nuestro pilar en la defensa, es como, sabemos que él o tenemos entendido que él no va a fallar. Uh -huh. Y ahora es que él sabemos que cuando van uno contra uno contra él, se lo van a llevar. O sea, es, es como el... ¿Qué pasó? Hubo, hubo
0: una acción que él venía midiendo, no sé qué jugador del 11 pero yo recuerdo que lo vi, que él volteó a ver, y o sea, fue un descuido de un segundo, que le ganaron. Y se, sí, le ganaron la pelota, entonces fue como que eso no pasaba antes, pues era la seguridad o el último hombre que siempre teníamos ahí para cualquier backup, ante cualquier jugada o error que las líneas anteriores cometían. Él rescataba, uh -huh. y
1: ahora no, pero bueno, siga.
0: Entonces... De ahí también el, el desempeño de Diego Chávez, para mí estuvo aceptable, yo sé que usted dice que estuvo súper top porque estuvo estuvo bien trabajoso el partido para él, que tenía que cubrir a dos hombres, pero lo único que le criticaría a él es que a veces las salidas son muy imprecisas, la pelota en corto la entrega mal y, y nos complica en... En el primer cuarto de la cancha, entonces cuando vamos saliendo Entonces eso es lo único que yo creo que él debe mejorar Pero sí reconozco que corrió un montón ahora Para, para mover la pelota, pues eh, jugamos bastante por ese lado uh -huh. Entonces creo que, aunque el primer tiempo estuvo un poco desperdiciado No sé por qué razón no lo veían sus compañeros cuando íbamos saliendo a veces Yo me que... estaba
1: volviendo loco porque estaba solo todas las veces y yo empezaba a gritar y, y bueno, sí, pero no 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 sé.
0: Pero cuéntame usted qué piensa.
1: vaya vale, Mire, mi balance de la defensa es... Ajá, queda en nada porque voy a hablar con, como grupos. Los centrales, Dios mío. Los centrales no agarran ni una. Sí, Cuellar mostró un poco de mejoría. Pero también hoy les tocó jugar contra solo un delantero. No jugaron con dos como los partidos anteriores y hoy tuvieron esa, digamos, suerte, quiero decir, porque realmente Xavi Ch regaló dos balones en la merita salida que casi terminan en gol. Cuella regaló otro, el portero otro. O sea, el centro, el corazón de la defensa de nuestro equipo. Madre santa, es, o sea, yo no sé si va a ser gol o no. Miren, es que ya ni necesitan jugarnos bien, para que nos agarre reculido, porque siento que cualquiera la va a regar. Y es la sensación que todos tenemos. Yo sé que unos piensan que el culpable es uno, el otro piensa que el culpable es el otro, listo. Pero estoy hablando como grupos, los centrales, Dios mío. Aquí es donde le queda el chance, pero en bandeja de plata al señor Raúl Renderos, a que cuando regrese se vea la diferencia de que Raúl Renderos juega. Porque sinceramente, el primer partido, la verdad... Bueno, vean los goles y después me dicen... Mejor no voy a espinar yo... Entonces yo esperaría que cuando regrese a Renderos... Veamos un salto... Pues de un par de, de rayitas... En lo que en lo que a los centrales respecta... Porque realmente tanto en la salida... Como en lo lento que nos vemos a la hora de marcar... Es... Yo, yo no recuerdo sinceramente... Tener una defensa tan débil... Un centro de defensa tan débil... Estamos sumamente mal... Eh, y me preocupa. En lo bueno, yo rescato a ambos laterales porque defensivamente se comportaron muy bien. Hoy tocaba marcar a Fernando Castillo que desde que llegó al once deportivo se convirtió en todo lo que los del FAS queríamos que fuera cuando juegan al FAS. Eso es Fernando Castillo hoy. Un tipo que desborda, un tipo peligroso, asiste, mete goles. Ese es Fernando Castillo y contra ese le tocaba a Beto Enríquez. Y de paso, le tocaba a Diego Chávez... Ay, el tan malo Diego Chávez para toda la afición... Contra, para mí... El mejor volante por fuera que hay... en Bueno, tal vez la cabra... Pero el único otro, digamos... De todo el Redondo Nacional... Que es Elvin Alvarado... Un muchacho que desde que salió de Águila... Eh, perdón... Sí, desde que salió de Águila... Como que no se le miraba que agarraba rumbo... Bueno, en el 11 Ha encontrado su posición... Ha encontrado el funcionamiento... Ha encontrado el gol...
0: Y rapidísimo, como de no, duda, ten... Maya y... En buen
1: salvadoreño tiene una guinda ese niño. Y aparte tiene... Y lo hace con pelota dominada. No solo es como otros que conocemos que corren y corren. Este sí juega fútbol. O sea, este es con las pelotas en los pies. Y hacia el, a donde hace daño en el equipo contrario. Entonces, nuestros del laterales iban contra esos dos. Contra quizás dos de los mejores jugadores por fuera que tiene hoy por hoy la liga. Y es la verdad. Entonces, Diego Chávez... Eh, si bien no atacó tanto en el primer tiempo solo dos pelotas vi yo que sí lo dejó por velocidad Elvin Alvarado puede que sean más pero yo recuerdo dos en este momento donde sí le sacó ventaja pero Elvin le sacaría ventaja a él y a todos los que lo marquen porque es rapidísimo y Beto solo tuvo dos pelotas que no fue por culpa de él que le metieron a las espaldas y Fernando Castillo llegó y en una casi mar, no en una se cayó
0: Sí, y la la primer, otra, en el primer, en el primer
1: tiempo. tiempo y en el segundo uh -huh. tiempo hizo un, un tiro cruzado que también casi nos complica pero no tuvo no tuvo mucho que ver Beto sin embargo, perder solo dos duelos contra, contra los quizás los jugadores más desequilibrantes de de, de, ¿No de del once deportivo me parece muy bueno y muy rescatable así que les doy chequecito a ambos laterales de faz creo que cuando los volantes que jueguen por fuera en este planteamiento táctico empiecen a funcionar vamos a ver que lo, los laterales empiezan a atacar más porque los laterales no pueden atacar si los volantes no le dan el tiempo respectivo para que ellos pasen al ataque porque entre a, atacar como cabras locas y que nos agarren por los malos pases de los volantes y si sí, lo puedo decir con los calzones abajo o sea, mejor que se queden parados y, no, y que no vayan y que aunque la regla no volantes ellos estén ahí. Entonces ese es mi balance de la defensa. Eh, pésimos los centrales, bastante bien los laterales.
0: Ok, bueno, pasemos si quiere a revisar el mediocampo. Y que aquí va una parte que le, le decía yo que había notado que también impactó en defensa y era que no estábamos tan metidos atrás. O sea, casi que estábamos en tres cuartos de cancha. Porque tuvimos en el medio a Erivan y, y a Maya, y a Maya en, en medio y a Luis y a Chihuahua por los lados. Uh -huh. Aquí quiero específicamente escuchar su opinión porque usted estaba bien pendiente, tenía un montón de expectativas de la asociación de Luis con, con Chan. Que por primera vez Chan fue titular, ¿verdad? porque no, no había sido titular en todo ese tiempo, venía de lesión. Sí. Y hoy se recupera la titularidad y la va a perder también, porque salió expulsado. Pero logramos, deber, logramos ver algunos, alguna, algunas pases y asociaciones que, que tuvieron estos dos. Porque en el caso de Chan, ya sabemos la calidad que tiene. Y Luis Rodríguez también en su antiguo equipo había demostrado también todo el potencial. Y en Fajurgía, ¿verdad? Como un creativo. Entonces... Que seguimos sin
1: tenerlo, pero sí, hoy se vio algo.
0: Sí, yo sigo, sigo quejándome de Luis Rodríguez.
1: Y que tiene razón.
0: Pero, pero en el segundo tiempo, lastimosamente que salió, pero, pero ya lo vi con un poquito más de actitud participando sí. en el juego. Pero si quiere, cuéntanos cómo vio el primer tiempo, que es el que jugaron completo.
1: Vaya. Eh, creo que no digo... Lástima que no se vio, porque también hubiera sido chivo que, que toda la afición lo vea. Pero se empezó a ver conjunción en el medio campo Parte de lo que usted anotaba que, que, que se miró un cambio en, donde se, en, qué, en qué parte de la cancha se marcaba esa raya de aquí son los volantes. Y esa raya, esa línea, era más adelante que los últimos dos partidos sí, que hemos tenido. Sí, sí. Entonces, ahí creo que queda, no claro, pero sí queda una muestra... ...de que si juegan Amaya y Flores... ...Erivan... ...Erivan, perdón... Eh, ...hay algo interesante en el, en el centro... ...en el centro-centro... ...y Amaya con, con Luis Rodríguez... Les vi, ...les vi mejores cosas... ...les vi tratando de juntarse... ...hicieron un par de paredes muy interesantes... ...hicieron alguna triangulación cuando bajaba Perea... ...muy, muy buenas... ...realmente muy buenas... ...que pueden dar resultado contra este y contra cualquier equipo... Eh, lo vi que no todo es el pelotazo y que ya empezamos a ver que se buscan entre sí
0: Y y también como consecuencia positiva, digamos, de, de esa alineación de, Creo que le, le pegó también a Cuellar Porque no es lo mismo que usted esté eh, marcándole al contrario en el área chica Donde cualquier jaloncito, cualquier sacarle el balón puede ser penal a que usted le esté marcando más adelante, pues entonces eso creo que le dio más seguridad y por eso lo vimos como, como más contundente a la hora de marcar a Cuellar o, o más confiado en sí mismo sí. a la hora de ir a, a recuperar una pelota.
1: Claro, estoy de acuerdo con eso. Eh, casi que le pegan a lo que yo quisiera, ahí solo hace falta Wilma Torres en eso, en el volante, en los volantes, pero igual está expulsado, pues no es como que lo podía hacer. Pero sí, en esto, estos tres jugadores, creo que la química de Chucky Chang empezó desde, desde siempre en sí, faz. Sí. Se les nota que se llevan bien, se les nota que, que se conocen, se les nota que, que se cubren entre ellos en el buen sentido en la cancha, que se dan la mano, que cuando uno no puede el otro sí, que se son la rueda de auxilio inmediata uno del otro, pues sea para marca o sea para ofender al otro equipo. Y Luis Rodríguez, lástima que lo, no, no entendí el cambio, no porque es crack Luis, pero... Sí, porque en el momento en el que más participativo está, metió un taco de lujo, además, sí, que, sí. que habilitó. Y no y no de payasear. Metió un taco porque era lo único que podía hacer para habilitar a Diego Chávez, que se había descolgado. Cuando estaba jugando el mejor fútbol que le había... Bueno, desde que vino a Fax, el mejor fútbol que le hemos visto, lo sacaron. Entonces, eh, no entiendo el cambio, aunque entiendo lo que usted dice, y hoy lo noté que tiene toda la razón. Cuando es para atrás, Luis no colabora, como mm. colabora para adelante.
0: pero Pero tiene como se le ve futuro, digamos, a sí. la asociación con Chan, porque Chan sí, él sí marca, o sea, él pierde la pelota y él va detrás y ve, entonces ahí es, es como complementario con, con Luis Rodríguez. ¿no? Bueno, con Luis Rodríguez, uh -huh. sí,
1: ahí creo que otra vez, lo que ya dije antes, eh, creo que ahí está una de las claves, creo que ahí está una de las llaves para que Faz destraga algún partido, porque con buen fútbol es más fácil ganar, y creo que los dos nos pueden dar ese fútbol que Faz necesita. En mi punto bajo, en mi punto no bueno, por lo menos, es Chihuila. Yo le anoté a usted un par de observaciones que le hice en el partido a, a Chihuila. Creo que tiene para más. Eh, no jugó en su posición habitual. Pero creo que, no sé, dar... A ver, un volante tiene que ser un pasador es 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 esencialmente. Sé que no todos lo son. Pero creo que a veces agarraba la pelota y tiraba el centro como para deshacerse de la pelota. No para tirar un centro porque había ubicado a un delantero desmarcado o porque fuera a habilitar a perea de algún centro. Sino que la miraba era inmediatamente, tir la, la empujaba para centrar. Y algunos centros realmente pues no, no fueron fructíferos.
0: Y también eh, no, no desarrollan el cambio de juego.
1: Ah, no, para, pero cero. Ajá. O sea, cero.
0: Ajá, porque sí, a veces iban y estaba Chávez al otro lado solo, solo. y... ¿Sabes ¿sabe que
1: Hubo una que se estaba saltando, Diego, así, así como, hey, ¿me la van a pasar o qué onda? Y
0: lo pasamos en medio donde están marcando tres, uh -huh. entonces creo que son puntos que pueden mejorar, pueden desarrollar, obviamente, están jóvenes y que con práctica se puede lograr.
1: Sí, y, y que yo creo que es importante el video, que se vean, que tomaron una mala decisión, porque regalar la pelota, regalar la posesión solo porque sí, con lo que cuesta el far recuperarla, eh, me parece muy mala decisión, no me gustó lo de Chihuahua hoy, eh, dos cosas, primero, espero que mejore, sí, porque tengo, tengo fe en Chiwi. creo que en otros equipos donde ha estado en los últimos torneos lo ha hecho bien, yo voy a ser hasta campeón, eh, también es un jugador de selección con límite de edad, entonces tampoco es que sea mal jugador, eh, ojalá que levante, ojalá que mejore, y y no jugó en su posición, así que tampoco lo puedo criticar tan duro, pero dentro de los que jugaron, creo que me parece el punto más bajo de, de los volantes
0: Ok, entonces si quiere pasemos a los delanteros, que en este caso estuvieron eh, de, de titulares Peñaranda y Perea, yo aquí manos arriba por Peñaranda súper buena actitud la que le veo en el campo y hey, hay un dato fuera del campo sí. también súper diferente a lo que veíamos al el torneo pasado, es Tan más dinámico, más participativo En, en el de, la forma de juego Como equipo mm. No solo respetando su posición Cuando hay cobros de tiros Libres eh, al, Del contrario de él, ajá, ajá, él está viendo cómo recupera el varón Como marca Hubo un cabezazo que casi termina en gol En el primer tiempo Que de hecho cuando llegamos lo habían estado practicando ¿Sí? Muy buena actitud O sea, ya lo siento con menos presión de como venía en el torneo pasado, y de verdad, para que vean que es una atadura literal para ellos, sí. cuando tienen presión así negativa, digamos, sí, y okay. bueno, fuera de la cancha, qué decir de su actitud, ahora vimos un súper detallazo con, con la gente que apoya a al club, los el ajá
1: eh, lo vamos a poner en las redes eh, a, la a, a, a la fecha de, de, de que estén escuchando esto porque esto no es como que tenga un horario específico, Ajá. ustedes seguramente ya lo van a haber visto en nuestras redes sociales eh, ahí queda para mí, esa, eso que vimos y eso que vamos a postear en nuestras redes o que está posteado en nuestras redes resume Peñaranda esa actitud no la tenía y hoy sí la tiene, y como siempre bueno, para los que han trabajado en ventas alguna vez su gerente le han dicho es más importante la actitud que las habilidades. Sí. Porque con actitud se aprenden las habilidades. Entonces, es muy importante. Yo en la delantera, eh, Perea. Perea, Perea, Perea. Lo vi bien. está Es un toro. Es, un, es fit. Está súper,
0: súper o
1: sea, fit. Está fit. En serio, Perea. No la habíamos visto así cuando vino. Eh, a mí me pareció interesante lo de Luis. Yo lo hacía más al área más más tirado a esperar pelota y no, se votó a jugar con Amaya en varias ocasiones le di, fue el único que buscaba a Diego Chávez porque siempre estaba desmarcado y hacía bien las cosas y le abrió tres o cuatro balones eh, con claridad a, a, a Diego Chávez eh, se asoció me parece que muy bien lo escuché gritarle a Chiwi que le tirara varias bolas así al espacio buscando las puntas para abrir la cancha me encantó lo de Perea, eh, tuvo un, un par de intentos de tirar al arco, no, no, no tuvo la claridad o no sintió él que era el, 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 el tiro, la mejor opción y terminó pasando la pelota. Pero cada vez que la pasaba, la pasaba bien. Y para mí eso es súper importante, que un delantero esté así de fino y el otro delantero tenga esa actitud que está teniendo ahora. Creo que eso, o sea, solo, solo miren, solo tenemos que llevarle la pelota a estos dos y yo les prometo que van a meter goles porque lo vimos porque se nota y porque la única que le tiraron a Peñaranda la metió. Así de sencillo. Llevan tres partidos, le han dado una pelota buena a Peñaranda y fue gol. Entonces creo que eso ahí, va, ahí es donde vamos a marcar la diferencia. Solo tenemos que arreglar el medio porque no le estamos llevando suficiente pelota a los dos delanteros que tenemos. Punto bajo, Diego Areco. Se notó la diferencia cuando entró sí. él. Lento, impreciso. Sí, se le ve otra vez. Esto es lo que se ve desde la grada. Los jugadores no se enojen con nosotros y algunos escu nos escucha porque es lo que se ve desde afuera. No, no estamos diciendo que ustedes no tienen ganas, pero a Areco se le miraba sin ganas. Así se miraba desde lejos, porque la, la, se notó la diferencia de ver a Peñaranda pelear y ver a Areco que solo peleaba las que le quedaban como así, como a dos, tres metros a su alrededor.
0: Que era la actitud que Peñaranda tenía, tenía cuando llegó al equipo.
1: Ajá, entonces eso para mí... Eh, bueno Perea, malo Areco, eh, no puedo rescatar nada de Areco, nada, no ganó, no Copeta se lo comió, no le ganó creo que ni una bola, no bajó nada, igual ya tenían, ya teníamos uno menos, pero pero no le di nada, no sé, y Diego Areco, usted lo dijo, en el, creo que en el teaser lo dijo, para mí, todas mis fichitas las tiene Diego Areco, sí. y me quedo, y que, ey, qué pasó, bueno, pero lo mismo podemos decir de Luis Rodríguez, la, mis fichitas las tenía Luis Rodríguez, pero no, no tenemos ni uno ni otro usted y yo porque son los dos que se les ve menos, digamos, garra o menos compromiso o menos actitud o en buen salvadoreño que menos se rebuscan. Es lo que se ve, repito, si ellos sí lo están haciendo, nos alegra y eso es lo que queremos, pero es lo que se ve, la percepción que deja, la percepción de todos puede ser diferente.
0: Verdad. Igual, fue también ellos pasaron por una etapa de transición Y están en otro equipo Puede que la adaptación les esté costando La verdad que todos esos insights no los tenemos No, ¿no? lo sabemos, correcto Pero, o sea, aquí la moraleja es que le echen ganas Porque no dudamos de la capacidad es correcto, que tienen es correcto. Entonces sí creemos que pueden explotar más de lo más. que están dando De
1: acuerdo Y qué y que curioso, ahorita los estamos criticando pero ellos deben de saber que, literalmente, sus fichas están con uno y las mías están con sí. el otro, entonces no los estamos matando por matarlos, ¿verdad? Uh -huh. Así que eh, yo espero de Luis Rodríguez el creativo que no tenemos y que no, no, no se ve, entonces, y usted espera en Diego, el goleador que tampoco hemos visto.
0: Y que necesita. No? Y
1: que nece urge que aparezca, así que eh, eso, yo creo que con eso terminamos en línea por línea, por cosa de tiempo creo que nos vamos a pasar directamente a, a Metapan, que es el siguiente partido.
0: Sí, el, eh, bueno, aquí que se cerró, la, rapidito, aquí se cerró la, la primera vuelta de este nuevo formato, eh, cuáles son sus impresiones tanto de jugadores y de cuerpo técnico en términos generales, cómo nos vio. Y si quiere después, posteriormente, haber comentado eso, vemos ya el balance del siguiente partido que sería contra Metapán en el quiteño. En
1: el quiteño, eh, vaya. Los, voy a hablar de los técnicos, o del cuerpo técnico que creo que es lo, lo, lo no malo. Eh, mire, yo pienso que el, 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 el entrenador está haciendo lo que sabemos que sabe hacer, que es formar grupos, formar buenos equipos, equipos sólidos, que jueguen a algo, que ataquen. Y creo que se, creo que ven, o, o nosotros todos, o desde fuera, pues no, no sé si todos, pero nosotros creemos que está intentándolo, que está trabajando en el día a día para poder llegar a tener el equipo que él quiere tener, pero eh, no se está viendo plasmado lo que hemos visto que logra él plasmar en los equipos. Entonces, el balance de los técnicos me parece que es bueno. Si hay a, a un cuerpo técnico a que le tenemos que dar todo el beneficio de la duda, es a este cuerpo técnico. Entonces, eh, espero que los jugadores, no sé qué tan difícil será la idea del técnico, porque todos hablan que no hemos entrado en la que no sé qué con la idea del técnico, que no sé cómo que la idea del profesor o sea no sé qué pide el hombre que te será astral o algo yo no sé pero por qué no logran hacer lo que pide el técnico pero me parece que lo que pide el técnico es jugar bien al fútbol y jugar a la altura de lo que fa siempre por historia merece entonces voto de confianza para todos los, los, los que conforman el cuerpo técnico y espero, espero que, que hoy sí los jugadores entiendan la, la idea del técnico y que la logren plasmar porque no sabría yo ¿A quién traerle después de el multicampeón, Sarco Rodríguez, recontraprobado en nuestro fútbol? Así que no sabría yo decirle el qué. Ahora los jugadores, mal. Mal, no puedo rescatar a nadie. Y le iba a decir rescato a Maya pero lo echaron hoy. Sí. Y encima nos deja sin Amaya por dos. Duele más que Recuperamos nos
0: Recuperamos a Wilma... Y perdemos, perdemos a Maya Y
1: para mí, el que puede hacer jugar a Wilma es Amaya. Porque Wilma, Amaya y Rodríguez, para mí con el contención de su elección, puede ser Chucky, puede ser Landa Verde, son el mediocampo de FAZ, eso es lo que pienso yo, y ahora resulta que me echan, bueno, que echan a Chan, no hemos visto la repetición, no sé si la vamos a lograr ver eh, en estos días, a mí no me pareció roja, sí falta, pero no roja, pero independientemente de eso, lo echaron y son dos partidos, sí. entonces nos quedamos sin, para mí, el mejor jugador del FAS y entonces no, no puedo decir que está bien, no puedo decir ni siquiera que rescato a Chan, porque pues... No jugó el primer partido, fue un ratito. No jugó el segundo partido, jugó un ratito. Jugó contra el Managua, no pasó nada. Jugó hoy y lo echaron, entonces no puedo decir eso. Así que eh, los jugadores veo un rendimiento muy por debajo de lo, de lo esperado. No rescato, ni, ¿sabe qué? La impresión me hace rescatar a Beto Enríquez, pero solo ha jugado dos partidos. Pero creo que es el único que puedo rescatar, porque no le he visto cometer un error tan grave como le he visto cometer... A casi que todos los jugadores de FAZ. Porque también le quisiera decir que el esfuerzo que Wilma Torres está haciendo es bueno, pero lo echaron también. Y por una tontera, porque el día usted no estaba, pero fue la verdad, otra vez. No me pareció roja, pero lo echaron. Entonces no, no, no terminamos de aterrizar. Perea hoy debutó. Entonces el único rescatable, así, a, así, ahorita que me apura, le digo Beto Enríquez, pero tampoco es aquella cosa que qué bruto. Pero... Yo, ¿Se acuerda que yo le dije? Yo jugaría con Beto entonces eso es lo único que me hace quedarme pero los jugadores yo en serio les quiero decir que, que vean el, 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 el video de la abuelita lo subió Tigo Sports eh, por favor entiendan que ese es el sentir de la afición entiendan por favor que nosotros amamos este club hoy dijeron no visite habíamos un montón de fascistas hoy dijeron va a llover y ahí estábamos mañana va a ser sol y ahí vamos a estar nosotros necesitamos que ustedes den y devuelvan a esta afición la alegría y la gloria que este club merece. No me parece que este performance, este desempeño que hemos tenido sea medianamente lo que los aficionados quieren de FAZ. Somos una afición que acompaña. Sí somos duros, pero también acompañamos y nosotros no abandonamos. Nosotros ganemos o perdamos, tenemos para 11 años vamos de no huelerla y ahí seguimos. Entonces... Eh, es, para mí es alarmante el performance del equipo espero que con Perea tengamos ese peso arriba que no habíamos visto y no les puedo decir nada más que háganme el favor de ganar unos dos partidos en fila porque ya se va a terminar la chocofase y ya viene la fase donde se importa entonces por favor eh, hagan lo que tengan que hacer, concéntrense salgan, vayan al lago, a las play hagan lo que sea que tengan que hacer para concentrarse en dar los resultados. No dudo que trabajen. No dudo que sean profesionales. Que lleguen a todos los entrenos. Que hagan su fisioterapia. Que hagan todo lo que necesitan hacer. Pero necesitamos el resultado. Si quieren no, no hagan bien todo el resto. Pero den el resultado. Eso es lo que le pido a FAS. Porque el balance no es bueno. Cinco goles en contra. Un gol a favor. Un punto. Fuimos el último equipo en puntuar de toda la liga. Háganme, háganme el favor. Y no vengan a, a decir. No que que nos están criticando porque es la verdad, so, a menos cuatro, tres partidos, no hemos, no, no hemos ganado nada, hoy no perdimos porque de verdad, y, y no puedo decir nada más, más que nada bueno, más que decirles que por favor recompongan este camino porque no huele bien para FAS.
0: Sí, igual al igual que usted, yo al cuerpo técnico no tengo mucho que reprocharle, eh, creo que está, es evidente para todos los aficionados que ya van varios torneos que no era el cuerpo técnico el problema okay. En realidad uh -huh. lo que pasó fue que los portamos y no los dejamos trabajar Y creo que es un error que no podemos cometer con el Zarco porque es un, un entrenador de renombre uh -huh. Que la verdad que es un lujo, o sea no cualquier equipo tiene un entrenador así Tenemos la oportunidad de tenerlo, hay que dejarlo trabajar Sé que somos una afición bien exigente y que estamos muy cansados de tener malos resultados Pero era parte de cada vez que entra un cuerpo técnico es un esquema de trabajo nuevo, nuevo. Y tenemos que dejarlo trabajar, aunque creo en, en líneas generales que La afición no está reprochando al técnico los resultados porque es evidente en la cancha Lo que pasa y de hecho en las declaraciones que los jugadores dan después de cada partido Ellos mismos han reconocido que es tema de los jugadores eh, con respecto a los jugadores, creo que afectó y yo sé que usted es del pensar que todos los equipos estuvieron bajo la misma cuarentena y que algunos sí jugaron, otros no. Unos entrenaron desde la casa, otros no Otras, se entrenaron. No. Entonces, ante toda esa diversidad del manejo del tiempo libre digamos que tuvieron, pues también salimos perjudicados nosotros. Eh, creo que le falta ritmo a algunos jugadores, pero hay otros que puntualmente sí sí lo siento como, como jugando muy flojo es la palabra mm. y obviamente es algo que sí se puede se puede arreglar entonces tampoco no dudo de que lo puedan hacer pero sí necesitamos que tengan esa mentalidad de que lo pueden hacer la confianza está en ustedes en lo personal yo de verdad que trato de apoyar todo lo que puedo y ando regañando en el estadio a la gente que oigo decirles cosas malas porque yo sé que es difícil rendir cuando te están diciendo cosas malas y que no servís y que no marcas y que no corres entonces yo considero que, que sí se puede o sea, a veces es un bloqueo mental que uno tiene y le pasa a todo, a todo profesional, pues es una mala racha pero lo importante es que de verdad se mentalicen de que pueden salir adelante, pueden sacar los resultados tienen el potencial, son jóvenes, es una plantilla joven es una plantilla talentosa la plantilla se conoce también, varios de los uh -huh. jugadores son de otros torneos y han hecho muy buenos partidos, o sea, querer es poder pero sí necesitan trabajar un montón en la actitud que tienen porque a veces también nos pasa que estamos jugando muy bien, llegando, llegando, llegando un descuido, cae un gol y nos venimos abajo y, y ya no hay manera o sea, uh -huh. no hay quien nos levante y entran los cambios y no hay para dónde uh -huh. entonces sí, creo que es algo bastante anímico que hay que trabajar y, y como un equipo realmente, porque de qué me sirve que ande uno jugando súper bien Si están los otros 10 jugando apagados uh -huh. Entonces sí, creo que tienen que trabajar todos eh, Ignoro la verdad el tema de motivación dentro del cuerpo técnico Cómo lo estarán trabajando Ahora ustedes me corrigieron que, que consideraban que sí tenían un plan eh, Donde estén trabajando ese aspecto pero bueno, la verdad que es siempre la confianza y bueno aquí estamos, o sea, estamos amarrados. Ellos son nuestro equipo para todo lo que resta del torneo y nosotros somos su afición. Entonces creo que tenemos que trabajar de las manos juntos y, y hay que ser honestos también. No quiere decir que el otro partido ya esperamos que golee y que ya uh -huh. vino Perea y man, van a meter cuatro. Uh -huh. Todo, o sea, es progresivo, Perea tiene tiempo que no jugó en el FA, tiene un par de torneos, es, no es el mismo once que le estaba. Que cuando él jugó, entonces es otra vez otra etapa de adaptarse, son otros jugadores Y que esperamos, pues por lo que yo vi ahora, creo que es posible Que, que se adapten y que empiezan a jugar bien Y así que la mejor de las vibras, esper, eh, bueno, en lo que espero para Metapan es Vamos a jugar en casa, tenemos que acuerpar ahí al, al equipo Yo a veces no sé si les voy en contra que el estadio esté tan lleno por la presión pero es algo que tienen que aprender a manejar y, y ahí vamos a estar apoyando. Solo tienen que demostrar
1: ganas. <risa> ya la, no la voy a atacar en público, pero sí en privado. Eh, de acuerdo, vamos a estar el, do, el, el domingo 1 de noviembre. Me parece que es a las 3 y cuarto el horario que va a asignar FAS. Pero tarde de domingo vamos a estar en el Oscar Quiteño como siempre. Eh, apoyando al club, esperando que sea el partido en el que despeguemos. Y a este punto eh, creo que no es tanto el resultado porque la chocofase y la explicación que van a escuchar, que, que tienen que buscar en nuestro, en nuestro podcast, eh, te prueba que ser primero y cuarto y ser segundo tercero da lo mismo, pero sí el cambio de actitud y es lo que usted recalcó en estas palabras que usted nos dio hoy. Entonces, eso esperamos, eh, primero Dios sea el, la primera victoria de FAS. Si Sonsonate pudo parar a, a, la, a la máquina de Metapan, creo que FAS no solo la puede parar, sino que le puede ganar.
0: Mire, y está tan variable el grupo. O sí. sea, le metieron, ellos le metieron goleada al 11 empataron con el Sonsonate, nosotros empatamos con el 11 O sea, todo es posible. Todo
1: es posible. Así que, como usted dijo, creo que querer es poder. Eh, que les vaya bien en la semana, muchachos. Trabajen eh, como pide el profesor, a conciencia. Y creo que el domingo vamos a sacar el primer, la primera victoria del, de la apertura. Y va a ser por primera vez. Vamos a abrir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están desde la grada? Porque hasta ahora llevamos tres y tres, men. Sí. Entonces no queremos mentirle a la afición. La afición no está contenta y no voy a venir a abrir el podcast como que estoy feliz gritando porque no estamos así. Eso sí, tenemos la fe puesta en los jugadores. Eh, creo que la, la junta directiva... Hasta el momento no nos podemos quejar, como otros torneos sí nos hemos quejado. El cuerpo técnico nos parece que está trabajando. Repito, esto es lo que se ve de afuera. No tenemos información interna. Y queremos que los jugadores, pues, eso bueno que vienen haciendo lo demuestren en la cancha. Que no dudamos que, que va a llegar, pero que queremos que sea lo más pronto posible para empezar a levantar eh, sospechas, malos sentimientos, malos pensamientos... ...rumores, chismes y un montón de cosas que empiezan a suceder... ...cuando el equipo empieza a ir mal por un tiempo prolongado. Entonces ya se empató hoy, listo, ya perdimos, ya empatamos... ...ahora solo nos queda ganar... ...y primero Dios contra Metapán, que es el partido que más disfruto ganar. Yo más que los clásicos y más que contra los de la capital... Eh, ...no sé por qué, pero o sea, a mí me encanta ganarle al Metapán, ...es que me cae mal que no gane el Metapán, Entonces espero por favor que me regalen una alegría... Eh, el domingo
0: y ya con eso nos despedimos haciéndoles la invitación de que nos den follow en nuestras redes sociales arroba la grada del tigre en twitter y en instagram
1: saludos para Joe que estuvo conmigo hoy en el estadio eh, Tico, Lili Emma los quiero mucho un, un súper abrazo espero que el COVID pase pronto y espero tenerlos conmigo no solo viendo los partidos sino que los voy a invitar al podcast tal vez se animan, o sea empiecen a animar los aficionados a venir con nosotros, escríbanos en nuestras redes y ahí vamos viendo si se puede, si coordinamos y queremos que ustedes también estén involucrados en este proyecto. Paulina gracias, eh, bonita tarde hoy, eh, lluviosa, con heavy tráfico, eh, no perdimos y creo que hoy hicimos algo que no habíamos hecho que es no perder, así que dentro de todo no es negativo
0: okay. Bueno, yo para terminar un saludo a Denise Rogel, que es mi mejor amiga y siempre me escucha y me apoya. Y bueno, espero verla la próxima semana para comentar cómo nos va contra Metapan.
1: Yes, así que cuídense mucho. Feliz semana fascistas y nos vemos el domingo en El Quiteño. Bye.